0: minutos, estás en escena viva de Radio Usach, y la verdad es que entrar eh, en el libro que vamos a repasar hoy día, es entrar también en una parte de la historia de nuestro país, porque muchísima conmoción eh, eh, fue la que ocurrió a mediados del siglo XIX por el caso de una joven internada en el hospicio de la calle de la Maestranza, hoy Portugal, la calle Portugal, y que estaba afectada por un extraño mal que nadie sabía eh, bien de qué se trataba, y que finalmente derivó en la de un exorcismo con objeto de poder expulsar el demonio del cuerpo de esta muchacha. Hay algunos informes de este episodio que es verídico como el informe del presbítero que investigó el caso y aplicó el exorcismo eh, y también algunos historiadores han eh, tomado eh, también este tema, cronistas también eh, para eh, abordar también eh, justamente cómo se vivía eh, y qué hitos marcaron también el siglo XIX acá en la ciudad de Santiago. Pero quien lo llevó a la ficción de tal manera de poder... Eh rodearnos de un ánimo eh, muy distinto también eh, de entretención, por cierto, pero también eh, de, de, de mucho velo, no de, de sacar también eh, ahí eh, nieblas entre medio, fue el escritor y médico Eduardo Bastías Guzmán que nos entrega esta historia en una novela llamada La Endemoniada de la Calle de la Maestranza y que llega a las librerías a través de Editorial Forja. Junto a Eduardo Bastías al teléfono, su autor, vamos a Ir desentrañando esta increíble historia, Eduardo, bienvenido, un gusto tenerte acá en el programa.
1: Gracias Muriel, muchas gracias, encantado de estar con ustedes, un privilegio que si tenga esta oportunidad de conversar con ustedes.
0: No, pero cómo aquí usted en realidad eh, se ha mandado un trabajo también de investigación. Partamos por eso, porque es un, un, una está basado en un hecho real. Eh, situémonos, ayúdenos a contextualizar cómo fue para para usted eh, encontrarse con esta eh, con esta. ¿En qué momento fue ahora? Fue mucho tiempo antes eh, que te encontraste con esta historia. Eh, ¿De qué manera eh, eh, se te fue dando también el, el, el reconocer estos escritos? Eh, cuéntanos, ¿cómo hallaste eh, esta historia también tú en los registros, Eduardo?
1: Curiosamente fue hace muchos años, yo, alrededor de 20 años atrás, en una feria del libro encontré un libro que se llamaba, que se llama Demonio de Psiquiatría, del profesor de psiquiatría Armando Roa. Y en este libro el profesor Roa, Agrega un apéndice con los documentos sobre la, el caso de la endemoniada Carmen Marino o la endemoniada de Santiago. Y me encontré mm -hmm. que ahí estaba lo que tú has señalado: es decir, el informe del, del, med, del cura que hizo los, los exorcismos, están las cartas de los médicos que examinaron a esta joven para distinguir si era enfermedad o algo sobrenatural. Y están también los artículos que se publicaron en los diarios de la época, en ese tiempo el diario El Conservador, el Ferrocarril, El País y el Mercurio, que en ese tiempo estaba en Valparaíso. Entonces, al leer estos documentos, me nació la idea de recrearlo. Eh, en otras palabras, novelarlo para, para imaginar el entorno. Y después ha habido publicaciones... De, de este mismo hecho, eh, pero que se han limitado a reproducir los documentos. Entonces, la novedad de esta novela es de que en esta novela el componente de ficción o imaginario recrea el entorno, y, re, y no solo el entorno, sino que imagina las situaciones, pero en el fondo todo lo que se describe es real, es auténtico.
2: Oye, eh, bueno, me sumo acá, Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido, fascinante el tema, ¿eh? ¿Qué, qué cosa más entretenida, y que, y que bueno sería también conocer precisamente esos antecedentes que, que acreditan que este es un caso verídico, porque bien sabemos que en este tipo de testimonio, de historia, siempre hay es, espacio para 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 ir adornando de más. Claro. Un, 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 un episodio de este tipo, una, un trance de esta naturaleza, ¿no? Pero ¿qué es lo que a ti te, te, te da certezas, ¿no? De que este caso en particular sí tiene suficiente asidero en en la, en la realidad
1: Mira, el, el libro del profesor Roa adjunta los documentos hubo después una publicación sobre el informe que mandó el exorcista al arzobispo Valdivieso pero mucho más cercano para el, para el bicentenario unos uh -huh. escritores reprodujeron todos estos documentos en un libro que está hoy día todavía en las librerías y que se llama la endemoniada de Santiago. O sea, los documentos son copiados textuales. Ahora, hubo, fíjate Mauricio, hubo una serie en televisión en el año 2015, si no me equivoco, sobre la endemoniada, pero lamentablemente el argumento de la televisión se, no, no, no consideró la realidad, lo verídico, y se centró más bien en la parte de las pasiones y de los amores. Pero existen los uh -huh. documentos, incluso el libro Demonio de Psiquiatría de um, Armando Roa, está en internet, tú lo puedes bajar y lo, y lo, lo, te vas a encontrar con los documentos.
0: Es interesante la dupla, ¿no? Porque finalmente eh, se caía mucho, y, y, y aquí también podemos pasar eh, en cómo eh, tú tu, eh, tu facultad de escritor, pero también de médico, eh, tuvieron, no sé, que unirse, que escindirse a, eh, todavía más eh, para esto, porque eh, en el fondo también el tema de la religiosidad, de, de pensar inmediatamente en, en que... Eh, hay una posición demoníaca, que hay que una necesidad de exorcismo eh, tener un registro de un exorcismo acá en Chile que no era en ese momento no era habitual menos aún ahora eh, y por otro lado tener eh, el tema del estudio psiquiátrico en el fondo decir no, mira, lo más probable es que esta muchacha a lo mejor tenía, no sé eh, epilepsia u, u, otra, u otra cosa, ¿no? Eh, interesante también, ¿cómo, cómo unes ambos mundos? Un mundo, quiero decir en, en lugar de eh, de ponerlos en opuestos necesariamente, Eduardo
1: Mira Muriel, yo creo bueno, se ha dicho que esta novela relata el caso del primer exorcismo en Chile y eso así no es efectivo, desde luego los exorcismos se hicieron desde que llegaron los españoles a América pero el caso sí, sí es el primero en que el exorcismo se hizo en forma pública normalmente el ritual romano pide que se haga en forma privada la persona afectada, algún familiar, el ex artista y un testigo. Pero en este caso se hizo en forma pública, eh, llamando a la gente a que fuesen a verlo. Y esto lo hizo el, el sacerdote para demostrar que todo esto era verdad y no era un artificio. Ya, eso es uno. Ahora, efectivamente, Muriel, como, como médico, a mí me motivó mucho la discusión que hubo entre dos de los médicos más connotados de Santiago en aquella época en que uno afirmaba que esto no tenía base eh, científica para, para ser natural y que esto correspondía a lo que se conocía como endemonamiento. Y el otro que decía esto es absolutamente natural y está demostrado en tal y cual forma. Ese fue el tema central que me motivó. Y, y esto que está expresado en documentos, en los diarios eh, yo lo llevé a, a, a una discusión presencial creando una reunión clínica entre los médicos ¿ya? Es, esa parte ficticia en el sentido que no existió esa reunión presencial sí. pero lo que dicen en esa reunión según la novela es exactamente lo que ellos expresaron en los periódicos
2: sí. y
1: que es muy interesante porque ese diálogo que hay entre los dos médicos eh, eh, capta
2: eh, entusiasma motiva y qué antecedentes específicos de de lo de lo, de lo vivío es, es, son los que se tienen no porque Claro, hay, hay un montón de, de imágenes que uno puede imaginar, ¿no? Gente levitando, gente hablando otras lenguas, eh, marcas en la piel, no sé, un montón de de, de de situaciones, ¿no? En este caso en particular, ¿qué, qué, qué se describe en la época que se ha rescatado, lo descrito en la época que, que caracteriza este episodio de este exorcismo? Claro, el, de la
1: Iglesia fijaba algunos, digamos, requisitos para reconocer el endemoniamiento. Y en el caso específico de ella, eran el reconocer idiomas extranjeros que normalmente no tendría por qué conocer. Ah. Segundo, mm -hmm. demostrar fuerzas, fuerza dinámica, como levantar pesos extraordinarios. ¿ya? Claro. Y tercero, el tener eh, eh, otros elementos de alteraciones de la, de la, del estado biológico normal. Esos tres elementos son los que sostenían de que ella debía estar. Pero lo más interesante, Mauricio, es de que eh, esto eh, nació la idea de que podía estar poseída cuando ella, antes de estar en el hospicio, estaba hospitalizada. Y en la sala de al lado había un niño enfermo. Y al niño enfermo le fueron a rezar para los, los rezos, eh, digamos... que para contribuir a sanarlo es su y, cuando e y ella estaba en una crisis entonces cuando escuchó el evangelio de San Juan ella se le quitó la crisis y eso fue el argumento wow. que lo llevó a pensar de que esto podía ser un demoniamiento
0: Oye, estamos conversando con Eduardo Bastías Guzmán, escritor médico, quien eh, nos está hablando acerca de su última novela, La Endemoniada de la Calle de la Maestranza. Eh, qué, qué interesante cómo efectivamente estos contrastes, incluso en ese momento, uno pensaría a lo mejor que, que esto se daba por hecho, eh, y efectivamente generó eh, cambios de opinión, eh, opiniones cruzadas, eh, y, y por cierto, mucha conmoción. Eh, y me, me quería quedar como en eso. ¿Qué pasa con la opinión popular? ¿Te, te ¿Pudiste encontrar ahí, en todos estos documentos, y a propósito de hacer el seguimiento en los diarios, eh, también de la época, eh, ¿qué, ¿qué pasaba a nivel como de la sociedad? ¿De qué manera impactó, conmocionó y se quedó grabado? Eh, porque efectivamente eh, pasa por ahí quizás una gran cantidad de mitología de lo que de cómo se va dando a conocer este caso más adelante, ¿no? Eh, especialmente para pa un lugar tan eh, tan central como es lo que es hoy día la calle Portugal y que sigue siendo como eh, una calle bien transitada de medicina también <ríe> en el centro claro, de Santiago. Claro,
1: Mira, eh, efectivamente ¿eh? Eh, efectivamente el... Perdón, no, se me fue un poquito la idea. La pregunta, la pregunta... La pregunta el... Ahí,
0: como el sentir popular, eh, ya, sí, la sí, parte sí, de, los, de los diarios mira, y
1: todo eso. Mira, yo creo de que esta novela tiene un mérito más y que es retroceder en la historia y volver a Santiago y a Valparaíso de la época de 1850, mediados del siglo XIX porque en ese tiempo había ocurrido un conflicto entre la iglesia y el Estado el, lo llamado el caso del sacristán en que la expulsión de un sacristán de la, del obispado significó un juicio en este juicio hubo una disputa, un, 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 un conflicto muy grave que llegó a, a, la, a la amenaza de expulsar del país al arzobispo entonces hubo un conflicto serio entre el gobierno de Manuel Montt y la iglesia entonces, esto, el propio Valdivieso, cuando está refiriéndose al caso de la endemoniada, teme de que haya también un complot de tipo político, en el sentido de negar el endemonamiento, pero como con, con una manifestación contra la Iglesia. Entonces, todo eso a tal punto llegó que en, con la cuestión del sacristán, eh, las mujeres se vistieron de luto, hubo pendones negros en las banderas, y, y eh, hubo mucha conmoción política en ese tiempo. Bueno, todo ese aspecto está reflejado en algún en algún modo dentro de la novela. Y además las costumbres sociales, cómo se viajaba, que se va recreando en, en las descripciones. Y para esto, Muriel, también eh, hubo un trabajo de investigación importante. Fíjate que cuando yo lo escribí no existía es eh, lo que hoy día tenemos el Google. Ya había internet, sí. pero no existía el Google. Entonces yo tuve que investigar, me entrevisté con monjas del donde ella estuvo internada, escribí a la superiora del hospicio, eh, me entrevisté con un teólogo, me él me facilitó lo que es el rito el romano, el ritual romano del, del exorcismo, de modo que todas las, uh -huh. las descripciones que se hacen en latín son auténticas. Fue un trabajo de investigación que, más que una tarea, fue una entretención enorme. Yo me entretuve mucho haciéndolo. <risa>
0: No me cabe duda también, Eduardo. Bueno, y esa es la idea también, ¿no? Pasarlo bien escribiendo, porque si no, eh, ¿para qué también? Estamos hablando de la endemoniada de la calle de la maestranza, eh, un trabajo que, que sin duda también abre la imaginación, eh, como, como fue seguramente también para ti, como tú nos estás contando, Eduardo. Eh, y, y claro, me imagino eh, ahí lo que, lo que genera también, eh, pensando también en, en, en cómo tratamos también hoy día. Tú hablabas de Internet e inmediatamente pensabas, bueno, hoy día también vivimos a lo mejor una, una situación similar con la carga y la sobrecarga de información y de, de cosas que transitan a través de esto de, de estas plataformas eh, y, y cómo nos aseguramos de ir a fuentes más concretas, más correctas si se, si se quiere decir así, eh, cuando estamos eh, con, con tanta sobreinformación eh, eh, es, es loco, pero pareciéramos vivir momentos similares en ese sentido Eduardo.
1: Tienes toda la razón. Ahora, un alcance más, fíjate que todos de los exorcismos no ha desaparecido, todavía existe. Claro. Y, y de hecho, en, en el Vaticano hay un seminario anual que se hace de sobre exorcismo y oración liberadora, libertadora, en que van sacerdotes de todo y religiosos de todo el mundo eh, para, para informarse sobre mm. este sobre los exorcismos y, y donde participan también médicos, sociólogos, eh, psicólogos, entonces el exorcismo se sigue aplicando, Eduardo. lo que pasa además perdón y además de que se hace sí. en forma privada y no a forma pública como el caso de Carmen Marín sí. perdón Mauricio,
2: dime no, todo bien, no, nos encanta todo lo que nos estás contando claro, y también se que en el Vaticano bueno, evidentemente hay, hay, hay conversación sí. sobre este tema, entiendo que tiene que haber una serie de requisitos que se cumplan para poder calificar un episodio como, um, como un episodio real que merezca eh, eh, ser eh, exorcizado claro. Eh, claro, claro. o aplicar el exorcismo y también entiendo que son muy pocos los y los eh, la, los sacerdotes que, que pueden oficiar como como exorcistas, ¿no?
1: Tiene razón, Tienen que ser calificados y para eso tienen que haber participado de una formación y de una capacitación de este tipo, como estos seminarios que se hacen anualmente en el Vaticano. Claro.
0: Oye, qué increíble que se sigan haciendo todavía, y bueno, esta formación, como tú dices, Eduardo, sigue siendo entonces estando vigente, eh, es, es notable también, a pesar ahí de quizás eh, los tiempos que los que vamos viviendo. Oye, a mí, no sé, Mauricio, Eduardo, eh, me pasa de, de pensar en tantas historias eh, de, de ese siglo, de ese Santiago eh, enclaustrado, eh, de las calles, de los mitos, de los recovecos, tanto que podemos encontrar ahí, eh, no sé si esto despertó otra historia eh, que, que hayas querido seguir, que te haya interesado, porque efectivamente como que es un, un dominó, te lleva una historia a la otra eh, Eduardo, ¿te pasó algo así?
1: Mira, yo creo que sí, porque esto, para poder recrear e imaginar situaciones uno de los problemas que tuve es cómo llevo yo a la novela la, lo que se expresó en un diario ¿ya? y expresado por distintas personas, entonces imaginé una tertulia una tertulia de Isidora Seger, que, que efectivamente en esos años hacía tertulia los días viernes texturas culturales en que me invitaba selectos intelectuales y artistas entonces imaginé una de estas texturas y ahí eh, coloqué a estos personajes en una conversación sobre este tema y, y haciendo cada uno sus apreciaciones eh, esa, fue, esa parte es de ficción esa parte eh, pero lo que dicen es exactamente lo que ellos expresaron en los diarios
2: estupendo entonces, la endemoniada de la calle de la maestranza, Eduardo, ahí ya, ya empezamos a, a, a cerrar un poco la conversación, a cerrar la idea pero pero es fascinante el tema, Eduardo y tú nos has logrado también meter de lleno, de vuelta en una, una historia que, que, que arrastra mucho mito pero también mucha verdad, ¿no? y tu libro, insisto, La endemonidad de la calle de la maestranza es un perfecto ejemplo de un caso verigo, sucedido en Chile que, que está narrado de una manera muy especial para meter en un tema que, insisto, sí, siempre como que atrae mucho llama mucho la atención, así es que, Eduardo te queremos agradecer mucho el tiempo que has tenido para con nosotros.
1: Ha sido un agrado gracias, y un privilegio con ustedes que son eh, tan eh, personas tan calificadas y conocidas. Ha sido para mí un honor. Así que muchas gracias a ustedes.
2: No, gracias wow, a ti. Esté muy bien. Un abrazo wow. grande.
1: Encantado.